0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 157. Vom Umgang mit Self-Help-Literatur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Und wir sitzen schon ein bisschen länger zusammen. Und ja. man sagt, so in einem Sprichwort nach müde kommt blöd, wir albern und lachen schon voneinander hin. Ich hoffe, man wird das unserem Gespräch nicht anmerken. Denn wir haben ein
1: ernstes Thema. Ein ernstes
0: Thema, ja. Kann man nicht anders sagen. Wir haben es mal genannt, Umgang mit im sogenannter Self-Help-Literatur. Wie gehen wir eigentlich als Christen damit um? Da gibt es ja viel, richtig viel, und ähm, Anlass dafür, dass wir dieses Thema heute mal gewählt haben, war eine E-Mail, die uns erreicht hat. Ich dachte, ich lese die einfach mal vor. Das Und ist
1: ein guter Gedanke.
0: Da schreibt die Person, Zitat, ich habe in der letzten Zeit viel mit einem Freund diskutiert, der mit Religion gar nichts im Hut hat. Dafür aber eine Zeit lang sehr intensiv auf Sinnsuche in der sogenannten Persönlichkeitsentwicklung, modernen Spiritualität, Spiritualität oder wie ich es kritisch formulieren würde, Esoterik-Bubble unterwegs war. Im Kern geht es mir dabei darum, dass es mir als aktiver und engagierter evangelisch-lutherischer Christ so wichtig ist, eine klare Grenze zu ihrem esoterischen Geschwurbel zu ziehen. Mein Problem damit ist im Kern erstens, die Grenze zwischen Glauben und Wissenschaft wird in unredlicher Weise verwischt. Zweitens, hinter den meisten der dort präsentierten Konzepte stecken äußerst toxische Ideen. Stichworte enorme Ichbezogenheit, bezogenheit krasses Leistungsdenken. Also wenn du nur richtig an dich bzw. etwas glaubst oder positiv denkst, dann wird das auch gut oder gesund. Was im Umkehrschluss zu einer perfiden Selbst bis halt Selbstschuldhaltung führt. Was denkt ihr darüber? So viel mal. Ähm, ja. Also wir betreten heute ein weites Feld. Genau, das ich ist, finde
1: eigentlich tatsächlich, dass in der Frage schon zwei Bereiche drin sind. Ja. Und wir gehen heute nur auf das eine ein. Also dieses mit dem Esoterischen <lacht> ist nämlich noch mal ein extra weites genau. Feld.
0: Genau, extra weites Feld. Also wir, Vielleicht ist self wäre sogar der falsche Begriff, aber so alles, was so Selbsthilfe, Ratgeber, Literatur, Selbstoptimierung ist, darüber reden wir heute. Und es ist deshalb ein weites Feld. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das vorweg einmal zu sagen, dass wir hier nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, das ist jetzt alles schlecht oder ist alles gut, weil da die Übergänge in diesem ganzen Bereich so fließend sind. Mhm. Also zwischen man kann tolle Dinge lernen, die auch wissenschaftlich untermauert sind. Und es gibt manches, das ist mehr Küchenpsychologie und auch vieles dazwischen. Und, und manchmal gibt es halt auch wirklich esoterische Einschübe. Also wenn man sozusagen sich überlegt, wie kann ich besser mit meiner Zeit umgehen? Wie kann ich mehr Sinn in mein Leben kriegen? Wie kann ich zielorientierte Sachen machen? Wenn man da so Bücher ins Bücherregal guckt, in der Buchhandlung oder Podcasts sich anguckt, es ist ein riesiges, weites Feld. Genau, und manchmal
1: ist es auch nicht nur eine Frage des Inhalts, also dass man mich fragt, ja dieses Buch, ist es jetzt gut oder schlecht, sondern tatsächlich auch des Umgangs damit. Was meinst du damit, das Umgangs, ist also eine Frage des Umgangs damit? Ähm, was, was ich versuche mit, mit irgendwelchen Selbsthilfekonzepten zu erreichen, also welchen Stellenwert okay. die bei mir haben und welche Erwartungen ich daran knüpfe, so. Mhm. Ja. Also, denn, was, was mich ich nervt, mache. was mhm. mich nervt, also oder ich fange mal ganz persönlich an, ja. also mich nervt, dass im christlichen Bereich ganz viel. In diesem Selbst, eigentlich in diesem Selbsthilfemodus funktioniert. Mhm. Also jedes zweite Buch im christlichen mhm. Flag sind irgendwelche Selbsthilfebücher, ganz viele Predigten, auf die ich stoße im ja. Internet sind. Äh, fünf Schritte, wie du besser betest oder mehr betest oder mhm. effektiver
0: betest. Und da denke ich, da, hier stimmt doch was nicht. Vor allem so. geht es oft nicht nur ums Gebet, also was ich noch geistig wäre, sondern fünf Schritte, wie du besser mit deinen Finanzen umgehst ja. oder
1: oder genau, es, es gibt christliche Bücher, äh, wie ich mich besser bi, äh, biblischer ernähre und so weiter. Und dann denke ich, mh, ist das äh, das, worum die Bibel... Und äh, tatsächlich, genau, und tatsächlich höre ich aber auch manchmal solche Optimierungspodcasts, mhm. die mich nicht so nerven, obwohl sie überhaupt nicht christlich sind. Aber genau, darüber werden wir reden, ähm, welche Chancen und Gefahren. Und
0: ich sage vielleicht zu Beginn auch noch mal was Persönliches von mir, ja. weil ich jetzt in dieser Folge auch viel Kritisches sagen werde, sozusagen, ja, oder, ja. oder wie gesagt, nicht Sachen mit dem Bauschenbogen verdammt, aber schon auch Kritisches und ein bisschen was einfach von meiner Geschichte, damit man es versteht, also gefühlt äh, habe ich da sehr viel Berührungspunkte in meinem Leben zu gehabt, also ich finde so dieses Ganze sich selbst optimieren und das war so noch in meiner Schulzeit ein Riesenthema, also ich weiß, wir waren der erste Jahrgang, wir hatten Wirtschaftspolitik, als ja. Leistungskurs und wir hatten ganze Unternehmensberatungen, die bei uns an die Schule kamen und uns gearbeitet haben. So Also dieses ganze Thema das Leben durchökonomisieren und dann ja. auch alles perfekt zu machen. Und ich habe sogar noch ein bisschen in meiner Doktorarbeit hatte ich das Thema Leitung, wo das ganze Selbstleitungsthema und Selbstmanagement ich so in dieser ganzen, ich sag mal, Bubble <lacht> relativ so drin war und also, und ich auch viel dafür davon gelernt habe und für mich auch so mhm. übernommen habe. Also ich glaube, Leute, die von mich so von außen gucken, würden immer noch sagen, ich bin relativ performanceorientiert in vielen Dingen. Also deswegen, wenn ich jetzt so viel Kritisches sage, muss man das vielleicht auch als Hintergrund mhm. fairerweise wissen. Also ist vielleicht anders, wenn jemand irgendwie gar nicht schafft, sich selbst zu organisieren. Dann wird man vielleicht eher sagen, hier, liest doch mal vielleicht doch. <lacht> Dieses Buch, es wird dir nicht schaden. Mhm. So, ähm, genau. Wollte ich nur mal so als Disclaimer vorweg schicken. Ähm, ich habe eben gesagt, ich... Ich würde äh, bei manches kritisch sehen. Mein Bild wäre grundsätzlich zu sagen, dieses ganze Land von Self-Management, dieses ganze Land kann man als Christ in großer Freiheit betreten. Ja. Viel lernen. Ja. Und dann würde ich sagen, hier ein paar Warnhinweise, wenn du in das Land betrittst. Darauf würde ich achten. Ja. So, also das wäre so mein Grundbild. Gehe ich mit. So, und das ist nochmal ein Unterschied, weil ich glaube, es gibt auch in manchen christlichen Kreisen so, ähm, dass man sagt, das ist nur Bibel. So, und Das ist weltlich. So, also gibt es ja auch. Ja. Also ich weiß noch, ich habe mal einen, einen Typen mit einem lustigen kleinen YouTube-Kanal gesehen, der sagte, Philosophie geht ja nicht. Paulus warnt ja im Kolosserbrief vor Philosophie. So ohne zu sehen, dass Paulus natürlich selber mhm. Philosophie aufnimmt. Und ähm, ich finde, wenn man das einmal theologisch begründet, warum wir ähm, uns diesem Land von Self-Help und Co. in Freiheit nähen, nähern dürfen, kann man, glaube ich, viel davon lernen, wie sind die ersten Christen mit antiker Philosophie umgegangen. Weil das war ja auch die Weisheit der Welt. Und ich würde sagen, vieles, was heute man heute über Selbstmanagement lernen kann, ist Weisheit der Welt. Mhm. Und wie sind eigentlich die ersten Christen mit der Weisheit der Welt umgegangen? Und da gab es immer verschiedene Strömungen, manchmal sehr, sehr kritisch, manchmal sehr positiv. Und ich fand, der es so ein bisschen, in Anführungsstrichen, geeint hat in der, in der Antike, war am Ende jemand wie Augustin. Und der hat dafür, fand ich, ein sehr ein starkes biblisches Bild benutzt, das ich ganz hilfreich finde. Er sagt, als die Kinder Gottes aus Ägypten ausgezogen sind in der Exodus-Geschichte, da verlassen sie das Land, aber sie nehmen das Gold mit. Es gibt so diese Nebennotiz, dass ja, das Gold und Schmuck genau. mitgenommen wird. Und er sagt, das ist das Bild, wie wir mit der Weisheit der Welt umgehen. Wir verlassen dieses Land, wir gehen in eine neue Heimat, aber wir nehmen das Gold mit. Nicht, auch nicht alles, aber das Gold. Und so, mit so einer kritischen Prüfung, ne, äh, benutzen wir auch antike Philosophie. Und ähm, mit dem Bild würde ich vielleicht auch mir, mich der Weisheit der Welt genau, nähern. Genau, prüft so alles, hat, alles und das Gute behalte. Es,
1: es gab auch ja Leute, die es anders gesagt haben. Ja. Ich
0: will nur, also, Tertullian, glaube ich, hat yep. gesagt,
1: was hat, äh, Athen zu tun mit Jerusalem, also Jerusal nichts. Jerusalem als äh, Symbol für Gottesstadt und äh, Gottes Volk und Athen für die Heiden, für ja. die Heiden. Genau, aber ich denke, ähm, es gibt Sachen, die nicht Christen beobachtet und rausgekriegt haben, ähm, die auch für mein Leben gut sind und die darf ich dann. Die, die haben sozusagen Gesetzmäßigkeiten und Gottes Schöpfung äh,
0: beobachtet und das darf ich gerne übernehmen. Also dagegen ist finde ich nichts zu sagen. Genau. Und so würde ich das grundsätzlich sehen und jetzt kann man vielleicht doch ein, zwei Warnhinweise machen? Oder willst du noch was Grundsätzliches nee, sagen? Nee, nee,
1: vielleicht, genau, vielleicht so. Also genau, äh, jetzt gehen wir zu den Warnhinweisen, wo wir dann merken, wo es dann doch schwierig wird.
0: Und ähm, bei dem ersten Punkt, den würde ich fast dir überlassen, weil ich glaube, du da noch besser bist als ich. Ich habe viel gelernt bei einem Mann, ich glaube, du hast noch mehr gelernt bei ihm, der heißt David Saul und der ist auch nicht alleine, aber der hat eine englische Homepage, die heißt Mockingbird, hat auch Buch, äh, mehrere Bücher geschrieben, und der ist, glaube ich, ganz gut darin, wenn ich das so sagen würde, Kultur zu beobachten ja. und das im Zusammenhang mit dem Glauben zu sehen, auch solche, den Bereich, in dem wir hier unterwegs sind. Und willst du mir da was zu sagen, was genau, er ihm da beobachtet? Ist, ihm ist
1: Folgendes aufgefallen. Also, ähm, mal sehen, wie ich, ob ich das gut sagen kann. Also er sagt, es gibt in der Bibel, gibt es das Gesetz Gottes, das nennt mhm. er Big L-Law, mhm. also Law großgeschrieben, Gesetz großgeschrieben. Und das sagt mir, so will Gott dich haben, tu dies, so wirst du leben. Mhm. Ja, das sagt mir, ähm, definiert mich, ähm, wenn ich das halte, bin ich vor Gott gut, wenn ich es nicht halte, bin ich schlecht und so weiter, das sagt mir, wie ich leben soll. Und seine These, und das untermauert er mit verschiedenen Beobachtungen, das ist auch nicht nur er allein, das ist so ein ganzes genau. Kollektiv. Er ist da als äh, er ist da angestellt irgendwie als der Direktor und so weiter. Also er ist mhm. so ein wichtiger Kopf. Er sagt, das Erstaunliche ist ja, dass in unserer Gesellschaft, die weitgehend säkularisiert ist, also Gott und Bibel und so weiter spielen immer weniger eine Rolle. Aber dieses, ähm, dieses Muster hat sich übertragen mhm. auf andere Bereiche. Und dann nennt er, also in seinem Buch nennt er gleich auf dem Titel was weiß ich, Karriere, Erziehung, Technologie, Essen, Politik und so weiter. Und er sagt, was passiert ist, dass Leute in anderen Bereichen ihres Lebens, zum Beispiel wie ernähre ich mich richtig oder wie bin ich ein guter Vater oder eine gute Mutter, jetzt ähm, auch Regeln aufstellen und diese Regeln aber dann nicht nur dazu benutzen, wie bin ich ein guter Vater oder eine gute Mutter, sondern auch wie ist meine Identität, bin ich ein guter Mensch? Mhm. Ja, dass diese und das nennt er dann, wenn das so wird, das nennt er dann Little L Law. Mhm. Also dass diese Mechanismen Gott fällt weg, aber dass man sich so gegenseitig auch danach beurteilt, kritisiert oder sich auch über andere erhebt, ja, er sagt ich bin ein guter Mensch, weil ich ja so viel arbeite. Ja. Weil ich kurz immer kurz vorm Burnout stehe, bin ich offensichtlich gut und die anderen, die das nicht tun, sind offensichtlich schlecht. Und es also er, er ist echt gut da drin auch so ja. ganz äh, also, deutliche Beispiele zu finden, aber Beispiele, die einem das dann auch in der Absurdität vor Augen führen. Also, er hat, es gibt so einen Film, The King of Kong wo einer in, in so einem alten Donkey Kong, in so einem, in so einem Automatenspiel, einfach der Beste ist. Da gab es irgendwie in den 70ern yeah. so Wettbewerbe yeah. und der war eben der World Championship und so weiter. Und da hat jemand einen Film auch über ihn gemacht, über diesen Typen. Und es ist unglaublich, wie dann auch der, der Vater über seinen Sohn redet und sagt, was das für ein toller Sohn ist und was der, der ist zu allem fähig. Und das sieht man eben daran, dass er in diesem Spiel der Beste ist. Und deswegen ist er ein guter Mensch und sein ganzes Potenzial. Und wie solche Sachen dann zu etwas werden. Und das weist er eigentlich einem in ganz vielen Dingen nach, dass diese, auch wenn Leute Gott vergessen haben, diese Strukturen, auch der Gesetzlichkeit, sich über andere erheben, sich mhm. selbst zu rechtfertigen, selbst mhm. gerecht zu machen, sich Maßstäbe zu setzen, wo man sagt, wenn ich die erfülle, dann bin ich, dann bin ich safe, dann bin ich gut. Wie das in anderen Bereichen auftaucht. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen, deswegen mich auch. Allergischer äh, bei diesen ganzen self help sachen im Christentum passiert das natürlich auch, dass Leute daran, wie viel sie Bibel, also an guten Sachen Bibel lesen, beten, Almosen geben, mhm. was weiß ich, das jetzt zu neuen Dingern machen, wo sie sagen, okay, das sind unsere neuen Linien, wo ich, wo ich weiß, wer ist drinnen, wer ist draußen, wer ist Gott nah, wer ist ihm nicht nah und so weiter, ähm, wo diese Sachen also zur Identitätsstiftung, zur Selbstrechtfertigung und so weiter benutzt werden. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr an Gemeinden, aber tatsächlich eben auch gesellschaftlich. Also, die Leute mhm. kommen aus dieser, aus dieser Selbstrechtfertigungs-, Werkgerechtigkeitsstruktur nicht raus. Es verschiebt sich nur auf Bereiche, die ursprünglich mit
0: Religion überhaupt nichts zu tun haben. Ja, und ich finde, das wird das ein bisschen auch deutlich in der, in der Frage, die unser, unser Hörer gestellt hat, dass er sagt, am Ende, Heißt es immer Selbstschuld, wenn es nicht klappt, bist du mhm. selbst schuld. Und das ist ja auch was, was wir geistlich über das Gesetz gelernt haben. Es klagt immer an. Ja, genau. Es macht ein schlechtes Gewissen. Genau. Es ist nicht und ist, eine ist sozusagen diese Aufwertung-Abwertungsdynamik ja. gegenüber anderen und gegenüber mir selbst ist es oft immer, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Also wenn mir das wichtige in meinem Leben ist, dass ich mich da gesund ernähre, dass ich regelmäßig Sport mache, dass ich ähm, genau wie gesagt meine Prioritäten in meinem Zeitmanagement gut habe und also sozusagen alles super optimiert ist. Die Gefahr, dass ich irgendwann ein schlechtes Gewissen kriege, wird groß, weil ich natürlich diesen Maßstäben nicht äh, meistens, also entweder scheitere ich an sie, an ihnen, und das wird man meistens, weil man ja. nicht allen Sachen auf einmal gerecht wird, kriegt ein schlechtes Gewissen, oder man meint, man schafft es und guckt dann auf andere arrogant herunter. Also ähm, also es, es spielen sich ganz ähnliche Dynamiken ab, wie sich die sich in der Religion im Umgang mit, mit Gottesgesetzen abspielen. Willst du noch dieses tolle Glaubensbekenntnis
1: vorlesen, was du extra übersetzt hast?
0: Ja, ich habe ich hab, ähm, das äh, das Buch von David Saul, wenn ihr mal was lesen wollt, leider auch nur auf Englisch, meines Wissens, heißt Seculosity, mhm. was ja so ein Mischwort ist aus äh, Säkular Se oder Säkularität und und Religiosität. Mhm. Und er sagt, und das, das gibt im Grunde die Grundthese wieder, wir sind auch eine genauso religiöse Gesellschaft, nur es die Mechanismen nur? spielen sich in anderen Bereichen Genau, ab. in säkularen Bereichen. Ja. Ab. Und er hat, äh, ich war mal auf einer Konferenz, wo David so einen Vortrag gehalten hat und er hat das relativ <lacht> lustig, weil er gesagt hat, wir, ich, ich habe jetzt ein Glaubensbekenntnis mitgebracht. Und das ist angelehnt an das lizenische Glaubensbekenntnis. Und das hat er dann an, angegeben und gesagt, na wir können ja mal spielerisch aufstehen und das gemeinsam <lacht> sprechen. Und dann, ich, Ach, meine Güte. Es war, alle durften müssen über sich selbst lachen. Darum ja. ging es eigentlich. Weil man. Und einen kleinen Ausschnitt habe ich mal aus Deutsch übersetzt davon und äh, fände es ganz lustig. Wir glauben an das eine Selbst, das authentische, sich verbessernde, Richter über alles, die Sichtbare und die Online-Welt. Wir glauben an das eine Ziel, ewig der Überflieger zu sein, produktiv, doch auch kreativ frei von Ablenkung und jeder Angst, wahrer Seelenpartner von einem wahren Seelenpartner, weder gezeugt, mehr sich selbst erschaffend, eines Wesens mit dem besten Algorithmus, durch ihn gehen alle Momente viral und, und so weiter. Also. Mhm. Und am Ende statt Armen Hashtag Blast.
1: <lacht> naja, und das, das ist ja nicht nur albern, sondern wenn man sich anguckt, was sind eigentlich die, wie funktioniert eigentlich ganz viel in unserer Gesellschaft, dann kriegt man doch mit, dass, und wie gesagt, auch in den Predigten, ich ich beurteile Predigten ja unter anderem danach, ähm, wer ist der Held der Predigt. Ja. ja. Und wenn der Held der Predigt Gott ist, dann ist es eine gute Predigt. Aber wenn die Predigt so ist, dass sie eigentlich an mich appelliert, dass ich also das selbst alles auf die Reihe bringen muss und nur noch die richtigen Tipps brauche, aber eigentlich das mir zeigt, wie ich der Überflieger bin und so weiter, dann entspricht es eben tatsächlich diesem hier sehr extrem formulierten Glaubensbekenntnis. Ja. Aber dadurch wird irgendwas aufgedeckt. Und das, das ist das Problem, dass diese guten Hinweise in allen Bereichen, also ich habe überhaupt nichts dagegen, einen Erziehungsratgeber zu lesen oder ein Buch, wie man sportlich Nein. ist oder gut sich über seine Ernährung Gedanken zu machen, bla bla bla. Also das ist, sind alles gute Sachen, aber wenn sie in diese Funktion kommen, dass sie mir was über meinen Selbstwert sagen, mich dazu bringen, dass ich mich über andere erhebe, die eben nicht vegan leben oder was weiß ich oder ihre Kinder nicht so gut erziehen oder keine Ahnung. Du lebst nicht vegan. Ähm, heute,
0: äh, heute, also. <lacht>
1: Nein. Ähm, also, okay. dann, genau, dann wird es schwierig.
0: Das wäre der erste Warnhinweis. Achtung, ja. diese Dynamik der Gesetzlichkeit gibt es auch in dem Bereich. Und, und sie werden zuschlagen. Sie werden, also genau, ja. das ist, aber das liegt nicht, A, an den an sich, von das ist nicht an
1: den Dingen an sich, sondern es liegt daran, wie unser Herz eine Götzenfabrik genau. ist und alle möglichen Dinge zu Gottes Ersatz, Ersatz macht. Macht es auch alle möglichen Dinge zum Ersatz für Gottes
0: Gebot. Wenn ich abends vom Schlafen gehen, schlechte Laune habe, weil ich sozusagen meine eigenen Selbstansprüche an meine Selbstoptimierung, ich habe nicht genug Sport gemacht, ich habe mich, das, ich habe das Projekt nicht geschafft, das, 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 dann merke ich mhm. was was am Ende das Fundament meines Lebens ist. Und das ist offensichtlich gerade dann nicht Jesus, sondern ja. was anderes. Erster Warnhinweis. Ich nenne mal den zweiten, würde ich so nennen, äh, manchmal suggerieren, auch nicht alle, aber manchmal suggeriert diese Literatur, oder dieser Podcast, mehr Kontrolle über mein Leben, als ich es habe. Dieser Podcast tut das? Dieser nicht, aber die Podcast so, aus ja, des, aus ja dem ja, Spektrum. Genau. Nicht ja. alle. Ja. Sondern es ist ja so ein bisschen so, wenn du dich an diese Tipps hältst, dann kannst du das Ergebnis erreichen. Genau. Und da ist ja auch ein bisschen Weisheit dran. Also ja, klar, wenn ich Dinge ändere in meinem Leben, dann verändert das ja. auch was. Da bin ich ja auch äh, bin ich auch dafür. Äh, und ich finde, es ist ja auch gesund, wenn Menschen sowas wie Selbstwirksamkeit erleben. Das ist genau. was, das unglaublich Wichtiges zu, zu lernen. Oh, ich ernähre mich anders, jetzt verändert sich wirklich was bei mir. Genau. Das ist, will ich nicht bestreiten. Nur manchmal kommt das Leben anders als als man es so in der, in, der, in der Jahresplanung sich plant und am Schreibtisch, grünen Schreibtisch ist. Und, und mir ist das nun mal so nachgegangen, ich lese gerade äh, Luthers genesis auslesungen <lacht> über Jakob und wie schwer der Jakob das manchmal im Leben hatte und welche Katastrophen da alle passieren. Also, da hätte noch so viel Self-Help-Literatur nicht geholfen, weil Gott mit ihm ihn auch durch was anderes führt. Also, und, ähm, und auf einmal sind ganz neue Themen da. Und also sozusagen diese, diese Kontrolle über das Leben, dass ich mein, dass ich das ist meine, Das ist eben eine Illusion. Genau. Und wenn, und wenn, und wenn, die, wenn die,
1: diese Literatur oder die Predigten oder die Podcasts diese Illusion nähern, dann nähern sie ein, eine Lüge. Und, ähm, und das ist ungesund. Genau. Ich, ich habe auf der Fahrt hierher mir noch einen Podcast angehört, ich höre manchmal in solche Selbstoptimierungspodcasts rein. Also sei nicht, nicht christlich, habe ich ja schon gesagt. Äh, weil, das ist eigentlich gut. <lacht> Ja, Glauben, ähm, und die, die, die zwei, die ich manchmal höre, sind ähm, von der Zeit, äh, geht da noch was, okay. heißt der, und von Spiegel, besser leben, nee, smarter leben, glaube ich. Okay. So Und ähm, heute habe ich mir so einen Rückblickspodcast angehört, ähm, nach einer Staffel von geht da noch was, wo die beiden sich unterhalten, welche Folgen haben ihn gut getan oder welche nicht, und was fanden sie am besten und so weiter. Und das war total interessant, was so die Highlights für sie waren. Und die Highlights waren für sie, wenn, also die, die holen sich auch immer Fachleute rein, mhm. ähm, die Highlights waren für sie, wenn die, wenn sie A gemerkt haben, oh, das mache ich schon. Also ich, ich bin nicht ganz schlecht, ja, sondern also ich, ich ich bin nicht ganz unten. Und wenn die Leute noch gesagt haben, hey, es kommt auch nicht auf Perfektion an. Man muss das nicht alles, man schafft das auch nicht alles, also ähm, die Hälfte reicht auch. Also Und dann sagt sie immer, ja, und geholfen, also produktiv hat es mich natürlich auch gemacht. Aber das war immer nachgeschoben. Die Sachen, wo es bei ihnen ah. gefunkt hat, war, wenn es die Gnade gab. Ja, <lacht> total interessant. Also sehr, sehr nett, weit auch. Und dass sie auch sagten, ja, und da komme ich jetzt zur Zeit nicht so zu und so weiter. Ja. als wenn das zur Sprache kam, dass man eben nicht alles so und der eine sagt, ja, da war ich auch schon mal besser, aber mein Leben ist jetzt so voll. Und, da, und der hat mich dann, hat, hat mir das dann auch gestattet sozusagen. Da hat mir dieses Gespräch besonders gut getan, da ich gedacht, das ist ja interessant. Ne? Ähm, genau. Und das ist eben das, was eben das auch durchbricht. Ich mag, ich mag diese, die, die Weltlichen eher, weil sie nicht so in, also die, die können, wie der David Soll das zeigt, die können auch gesetzlich werden, aber sie sind nicht so gefährdet wie die Christlichen, wenn du das dann noch fromm verbremst ja. und noch mit Gott will das so. Und das ist mich das Dritte, was wir jetzt haben. Genau. Ähm,
0: ich ich habe so eine gewisse, Zurückhaltung davon, wenn diese Konzepte in die Bibel reingelesen ja. werden. Und das passiert oft. Und ähm, und ich würde erstmal vorweg sagen, ja, es gibt in der Bibel viel Weisheit über gelingendes Leben. Genau. Was man auch lernen kann. Also auch für Umgang mit der eigenen Zeit, Umgang in Beziehungen. Also man lernt auch Weisheit für das praktische Leben in der Bibel. Das ist keine Frage. Aber was es halt doch oft gibt, ist, dass sehr schnell weltliche Konzepte christlich getauft werden, nenne ich das ja. mal. Und, und das, das ist dann so ein Brandbeschleuniger. ne? Also, das ist dann, also du hast was und dann findest
1: du noch die Bibelstellen dazu und das ja. gibt dem Ganzen dann nochmal so einen richtigen Drive. Und ich
0: weiß immer, ich weiß genau, was in diesen Büchern steht. Ich habe eins vor Augen, da steht, ich habe das und das gelernt aus dem Self-Management-Bereich und dann bin ich Christ geworden und habe gemerkt, das steht ja genauso in der Bibel. Mhm. Aha. So, und da ist, das ist mir schon ein Warnsignal, weil weil man kann schon auch viel in die Bibel reinlesen. Ich, ähm, ich habe das mal so ein bisschen, ich kann euch mal ein Beispiel machen. Ich habe mich im Rahmen meiner Doktorarbeit mit Leitungskonzepten beschäftigt und es gibt ein amerikanisches Leitungskonzept, das hat sich mit Vision ja. Also da ist die Vision ganz zentral. Das nennt sich Transformational Leadership. Das, das kam Ende der 70er, Anfang der 80er. Und so die große Idee ist, dass du quasi, ich kürze das grob ab, dass eine Vision ganz wichtig ist für Leitung, dass du quasi mit allem aus deiner Organisation ja. eine gemeinsame Vision hast. Ja. Und du kannst dir stellen fünf Jahre später, nachdem diese erste Buch erschienen ist, tauchten die christlichen Bücher auf, die sagten, warum Vision für Gemeinde ganz wichtig ist. Kirche mit Vision. Kirche mit Leben mit Vision.
1: Und es werden gute Titel, die schreiben Sie, da könnte ich bestimmt nur die
0: Bessel haben. Ja, Und, es, und du, also du kannst genau nachweisen, wie sozusagen diese säkularen Konzepte mhm. in die Kirche reinkommen und dann auch Bibelstellen mitunter aus dem Kontext gerissen werden. Also irgendwie ohne das, ohne eine Vision vergehen die Leute, steht irgendwie aus den Sprüchen. Also ja. Es geht ja gar nicht um... Ohne
1: Vision geht ein Volk zugrunde. Ja, ja.
0: Ja, also, ja. Oder, oder wie diese Josefs-Geschichte, der hat ein großer Visionär, weißt du? ja, der ja, hat ja Träume die
1: von... Die am Anfang, genau. Das hat damit nichts
0: nada zu tun, aber es wird so ausgelegt und, ähm, und ich will ja gar nicht sagen, dass man eine Kirchengemeinde, dass es nicht Sinn machen kann, in bestimmten Zusammenhängen sich über eine Vision, über ein Bild, Zukunftsbild auszutauschen mit Menschen. Aber so zu tun, als wäre das ein biblisches Ding, ja. ähm, dass jeder eine persönliche Vision für sein Leben haben muss. Also, es ist ja nicht so, dass Paulus erstmal den, den Korinthern schreibt: jeder braucht jetzt mal eine persönliche Vision. Für
1: also, ich finde das, aber bleib, bleib, bleib bei, ähm, bei Josef, weil das viel besser ist. Ja. Er hat diese Vision und er tut nichts, um dahin zu kommen. Ja, es gibt keine Handlung von Josef, wo Josef. Steht, und dann dachte Josef an seine Vision und dachte in, in einer Entscheidungssituation, ja. in einer schwierigen Entscheidungssituation, dass ihn seine Vision geleitet hat, dafür soll ja eine Vision da sein. Und dann dachte er an seine Vision und die gab ihm äh, die Orientierung. Also alles, was passiert äh, und auch die tollen Dinge, die er entscheidet, haben nichts mit dieser Vision zu tun.
0: Nee. Und es kann ja sagen, ich finde es viel ehrlicher zu sagen, wir haben hier eine Kirchengemeinde. Und wir wissen aus der Organisationspsychologie, es ist total sinnvoll, wenn wir uns einig sind, wo wir hinwollen. Genau. Und dafür kann es sinnvoll sein, mal ein Zukunftsbild gemeinsam zu entwerfen. Man kann es auch Vision nennen oder wie auch immer. Und dann tun wir das. Aber sozusagen ist immer gleich so stark geistig aufzuladen. Und da kommt nämlich genau der Effekt, den du, du hast. Dann kommt nochmal extra Druck rein, weil es dann ja auch noch Gott gewollt ist.
1: Ja, ich, ich nutze das jetzt nochmal. Um, ich ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich habe ja schon häufiger abgeledert gegen diese zehn yeah. Schritte Bücher hier. oder zehn Schritte, wie man effektiver betet oder was in Büchern oder in, in Predigten und so weiter. Also welchen Stellenwert hat das eigentlich? Ich habe da neulich nochmal auch wieder auf der Mockingbird-Seite von dem Bruder von dem David Saul Simeon ja, genau, die haben mehrere, aber ich glaube, es war Siemens was gelesen über die er sagt, es ist ja. welche welche Theorie von Veränderung habe ich und das wird, eine, wird ähm, sich in der Predigt auch niederschlagen. Also, ja. wie glaube ich eigentlich, dass Leute sich verändern? Und er sagt, es gibt die Theorie der der Verhaltensänderung, ich muss Leute einfach sagen, wie sie ihr Verhalten ändern Aha. und das und, und dann sagt er, wie sich das äußert, oder er sagt, ich oder ich habe die Theorie, dass Leute sich durch was anderes verändern, zum Beispiel, dass man ihnen von Gottes Liebe erzählt. Und da würde ich sagen, das ist biblisch. Ich glaube, in, in das Kern der Gemeinde und in das Kern auch der, der Predigt gehört die Botschaft von dem, was Gott tut. Und ich glaube, dass das Leute verändert. Hm. Und dass das andere, wie sie ihr Verhalten ändern, wirklich total am Rande ist. Und deswegen eine, eine, Predigt darüber, was ich alles anders machen soll, ähm, da werde ich ganz kritisch. Ich habe tatsächlich mal einen Vortrag gehört auf einem christlichen Kongress, wo ein, der war allerdings aus nicht an einer christlichen Kirche, sondern aus, war von einem Mormon, der ähm, so Methoden erzählt hat, wie man Leute manipulieren kann, mhm. und hat das dann gesagt, sollen wir in den Gemeinden anwenden, um unsere Leute damit christlicher, zu christlicherem Verhalten zu bringen. Wo ich gedacht habe, hä, was, was geht denn hier? So ein großer christlicher Kongress hier in Deutschland. Ähm, also, ja, ich finde, man darf auch mal Leuten Tipps geben, wie sie Verhalten mhm. ändern. Aber das ist eine, oder man darf auch mal in der Predigt erzählen, wie Gott jemand verändert hat und dann auch einen Tipp weitergeben. Aber das ist ungefähr so, wie man in der Predigt auch mal ein Gedicht äh, vortragen kann. Ja. Und ich manchmal den Eindruck habe, es gibt inzwischen Predigten, die bestehen nur noch da drin, dass Gedichte vorgetragen werden. ich dann denke, hä, darum geht es doch nicht. Sondern in der Predigt und auch in einem anderen muss Gott eigentlich Gott, Gott muss das Subjekt sein, weil das ist das, was Sachen verändert. Denn bei dem anderen unterschätzt man, welche, welche Grenzen und welche eben auch solche Verhaltens, äh, Verhaltensanweisungen bieten. Ich möchte noch mal ein persönliches Beispiel nennen. Als ich Christ wurde, so mit 17, ja, ähm, als ich entdeckt habe, dass Gott da ist, dass er sich für mich interessiert, da habe ich wahnsinnig viel missioniert und evangelisiert. Ich wollte das mhm. jedem erzählen, habe mir überlegt, wie ich das den Leuten erzähle. Wenn es nicht funktioniert hat, habe ich mir überlegt, was mache ich nächstes Mal anders und so weiter. Ich war da total on fire. Mhm. Und dann wurde ich auch mal gefragt, ob ich mal so Workshops darüber geben kann. Dann habe ich schon Workshops gegeben, so Freundschaftsevangelisationen, habe so Regeln aufgeschrieben. Dann habe ich angefangen Theologie zu studieren und dann habe ich gedacht, so jetzt jetzt mache ich das ja bald profimäßig. Jetzt muss ich das ja richtig professionell machen. Habe noch mehr angefangen Bücher darüber zu lesen. Das waren auch gute Bücher, ja. Um, und habe immer weniger Lust dazu gehabt. Ich hatte keinen Bock mehr dazu, weil etwas, was ursprünglich daraus gespeist war, dass ich mich über Gott gefreut habe und ja. dass ich ihn geliebt habe, also es war eine Antwort auf seine Liebe, wurde zu einer Pflichterfüllung und zu einer To-Do-Liste. Also ich glaube manchmal, wenn wir solche, äh, solche Vorträge halten über besser beten, besser, machen wir auch was kaputt. Und das ist bei dieser Theory of Change. Das, was Leute wirklich verändert, ist, dass wir ihnen über Gottes Liebe erzählen. Das andere darf
0: auch sein, aber das darf nicht an diesen Platz kommen. Ja.
1: So kleiner...
0: Ja, das ist ein bisschen die, die, die Weisheit, die in dem Augustinus-Satz steckt, Liebe und dann tu, was du willst. Ja. Ähm, du bist heute auf
1: deinem Augustinus-Trip. Ja, das ist völlig in Ordnung. Der,
0: der Satz, Nein, aber, genau, ist aus, wenn man den jetzt so, darf man nicht wörtlich nehmen, den Augustinus-Satz, aber er meint, genau, was, wenn die Liebe die, genau. die Treibkraft ist, dann die aus, aus Gottes Liebe kommt. dann.
1: Und das ist eben, wir waren ja, wenn Konzepte in die Bibel hineingelesen werden, es passiert eben manchmal, dass sozusagen diese Anweisung, das eigentliche Thema der Bibel, was Gott tut, dass, und dass, diese, dass wir darauf gucken und uns davon verändern lassen, ja. dass das verdrängt wird.
0: So einfach mal für heute, oder? Ich hab, ich ich, du hast die Uhr immer vor, von ja, aus. Ich dachte doch mal einen letzten, den vierten, einfach nur kurz, weil das so oft mit der Frage zu tun hat.
1: Das kommt in der Frage vor, ne?
0: Dieses genau. Esoterische, ja. wo man sagt, wenn du nur positiv denkst, ja. ne, also dieses positive Denken, dann passiert das. Also das ist ein bisschen, wenn, ich spitze es mal so zu, wenn du dir vorstellst, wie du reich wirst, dann wirst du auch reich. Ja. Aber also, du musst sozusagen daran glauben, das auch visualisieren das über, und so. Ja, Luther hat doch schon gesagt, glaubst du, dann hast du es. Ach so, genau. Und das hat auch ist, gesagt. Hat er gesagt. Anders Und es gibt sozusagen dieses esoterische New-Age-Denken ist in Teilen der Christenheit auch eingewandert. Es gibt so ein bisschen man nennt das so im weitesten Sinne Word of Faith Teaching, also gerade der große Kenneth Copeland ist so einer, wenn man den an dieser Prediger, wo man denkt, boah. Und meine Theorie ist ja, dass diese Word of Faith der Evil Twin der lutherischen Theologie ist. Weil die gleichen Vokabeln vorkommen und ja. alles vertretet ist. Ja. Also entscheidend ist, Gott gibt dir eine Verheißung und du musst ihr vertrauen. Was ganz nah bei dem ist, was ja. wir sagen und unendlich weit weg. So und, also die, und performatives Denken spielt eine riesige Rolle. Also performatives Denken heißt, dass Gott spricht, es werde Licht und es wird Licht. Also wenn Gott etwas sagt, wird es Wirklichkeit. Und da wir ja in, in dieser Lehre auch quasi neue Menschen sind mit Christus, wie Christus sind, können wir auch. Sachen genau. sagen und wie quasi immer über uns aussprechen, das Gute, das Positive und so, dann wird das auch Wirklichkeit und dann ist man sehr nah bei so einem esoterischen Denken sozusagen, dass man, wenn man nur fest genug an etwas glaubt, dann wird dieser Berg schon weichen und ins Meer gehen und ähm, und da würde ich wirklich so Vorsicht
1: ja, das ist eine totale Verdrehung. Verdrehung. Das ist scheiße. Also, das darfst du deutlicher sagen.
0: <lacht> genau. Vielleicht jetzt ein bisschen platter Schlusspunkt, aber wir haben es mal gesagt. Ja. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr noch andere Gedanken zu dem Thema habt. Es war, ein große, es war mal so ein kleiner Annäherungsversuch an das Land, äh, an dieses Land, Selbstoptimierung, Selbstmanagement im, im besseren Sinne. Äh, und ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.